0: Yes, lieve luisteraar, leuk dat je weer luistert. En als je al wat langer luistert, dan zou het zomaar kunnen dat je de aflevering Een rustig brein is een creatief brein met Paul Smit voorbij hebt zien komen. En toen de Haarlemse Bibliotheek mij benaderde met de vraag Eddie, wil jij een masterclass en podcast één organiseren met als thema creativiteit? Toen was het voor mij een simpel 1, 2, tje om Paul wederom te benaderen. En natuurlijk zei Paul ja, want Paul is master op het vlak van neurowetenschap. Hij weet als geen ander hoe creativiteit werkt. Als muzikant en cabaretier weet hij ook als geen ander... wat het is om een writersblok te hebben. En hij kan jou vertellen waarom mensen tussen de 20 en 30 jaar... vaak tot de meest creatieve uitspattingen komen. Maar waarom jij, net zoals ik... ook na je 30ste nog steeds relevant kan zijn... als kunstenaar, als ondernemer en als wereldverbeteraar. Dus... Claim je stoel via de shownote link onder in deze podcast. En wellicht zie ik jou daar. Wellicht zie jij Paul Smit daar live en jij mag meepraten in deze podcast, want hij is interactief. Dus claim je stoel, neem je bestie mee, en ik zie je hopelijk daar. En dan gaan we nu door naar de main thing. Nuska Pak werkt als mindcoach met de praktijk in Amsterdam en helpt jongvolwassenen in de zoektocht naar zichzelf. Hierbij focust ze zich op jouw gedachten, ontstaan vanuit haar visie dat je gedachten je enige probleem zijn. Ze gebruikt de methode van Byron Katie, The Work en snijdt hiermee dwars door je ego heen. Zelf kwam ze zeven jaar geleden in aanraking met een coach en met The Work en het veranderde haar leven voor real. Zoals ze vaak zelf zegt, het leven gebeurt voor je en niet tegen je en inmiddels staat ze zelf ook aan de andere kant van de lijn. Leven in overvloed. Volgens haar is het voor iedereen mogelijk, ladies and gentlemen. Noeska, pak zo. Noes, daar zitten we dan. Emoties. We hebben elkaar net al heel even kort uh, gesproken voordat uh, de opnameapparatuur aanging en toen zei: je, Ja, uh, hoe zit dat nou echt met emoties? En het is misschien mooi om bij mezelf te beginnen. Ik heb gisteren um, uh, ja, een soort mood swing gehad... dat ik dacht van... Uh, ja, er was even iets wat heel veel aandacht vroeg. Zoveel dat ik dacht... Nou, oké, okay, nu ga ik even naar een koffietent... en ik moet er even mee zijn. En toen dacht ik op dat moment... Uh, uh, die emotie die, die, uh, die is goed. Het is, ik ben blij dat het er is. Uh, het voelt niet goed... maar die zal vast een hele goede bedoeling met mij hebben. En, uh, nou, <laughs> en toen kwam jij net uh, 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 met uh, het verhaal dat emoties niet per se nodig zijn. En misschien kan je, uh, of ja, niet geniet nodig, zeg, zeg maar in je eigen woorden hoe dat zit voor jou met emoties.
1: Hoe dat zit. Nou, misschien is het um, goed om te zeggen, om te beginnen bij dat um, er een verschil is tussen emoties en gevoel. Of dat je zou kunnen zeggen dat er een verschil is tussen emoties en gevoel. En dat emoties meer een term zijn voor sensaties die vooral ontstaan vanuit je gedachten. Dus een emotie geeft je alleen maar de waakzaamheid dat je in gedachten aan het geloven bent... en een gedachte aan het volgen bent. Terwijl gevoel... misschien uh, beter te omschrijven is... als je intuïtie. Hmm. Als een soort... Um, communicatie met het universum. Hmm. Het universum wil je even wel, puut, laten ja. weten... van, hmm, het is hier pluis, het is hier niet pluis. En een emotie is... Um, wat we... 95% van de, procent van de tijd eigenlijk ervaren... wordt veel meer veroorzaakt door wat we denken. Mm -hmm. En dan is er ook nog een verschil, denk ik... inmiddels zelf te weten of te ervaren... Um, dat je ook een emotie kan ervaren... zonder dat je heel veel lijdt.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk, hè, um, als we het hebben over bijvoorbeeld onderbuikondernemen... Mm -hmm. dan is dat... Nou, daar is niet zoveel mee aan de hand.
1: Nee, ik zou echt willen zeggen... dat zou je inderdaad echt gewoon je gevoel kunnen noemen. Mm -hmm. En iets wat... Uh, het is je intuitive wisdom. Vind ik mm -hmm. altijd een hele mooie term daarvoor. En uh, ik, denk dat we, hoe, ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarnaar blijven luisteren. Maar uh, statistisch gezien staat er in de boeken... dat we maar 5% van de tijd eigenlijk via intuïtie dingen door binnenkrijgen. Dus hoe vaak ben je niet per ongeluk en emotie aan het volgen... die misschien voortkomt aan een gedachte die helemaal niet waar hoeft te zijn. In hoeverre ben je dan nog je pad aan het bewandelen? En, dat en, is noem, en
0: noem daar eens een... Een voorbeeld van?
1: Um, nou, stel dat je veel met de gedachten leeft... ik kan dat niet.
0: Mm -hmm.
1: En ergens ben je overtuigd van die gedachten. Dus jouw geloofsysteem van binnen... gelooft ook dat jij het niet kan. Mm -hmm. nou, op het moment dat jij een gedachte zo sterk gelooft... komt de emotie, onzekerheid... direct gevolgd door deze gedachte. Mm -hmm. Dus je voelt een onzekerheid in jou. Stel dat je dat volgt. Stel dat je beslist van... Hey, dit, deze onzekerheid geeft aan dat ik er niet aan moet beginnen... Ja, in hoeverre kan je deze emotie dan vertrouwen? Want is het zo? Moet je er niet mm -hmm. aan beginnen? Of komt het enkel doordat je gelooft dat je het nog niet kan?
0: Ja, en nu zeg je emotie onzekerheid. En dan denk ik, een, uh, onzekerheid is ook een gedachte. Want, want een emotie, dan moet ik denken aan, aan, aan verdriet of aan boosheid. Mm -hmm. Want wat, wat zit er dan onder uh, onzekerheid, wat jou betreft? Angst, mm -hmm. denk ik. Als je mm -hmm.
1: inderdaad in de basisemoties wil blijven. Angst. Mm -hmm. ja. um, paniek, een beetje. Mm -hmm. Lichtelijke paniek, angst. Ja. ja. Ik snap wat je bedoelt. Dat, ik vind boosheid in die zin, hoewel dat eigenlijk wel ook een van de vier emoties is, dacht ik. Um, is, is zegt eigenlijk ook heel veel over angst. Boosheid is eigenlijk ook een bovenemotie van de emotie angst. Dus soms mogen we inderdaad nog wel iets dieper zakken naar welke emotie is het daadwerkelijk. En ik denk dat onzekerheid in die zin inderdaad eigenlijk ook heel vaak beschrijft dat we angst hebben, dat we mm. angst voelen. Dat vooral, oh, ja.
0: Is boosheid niet juist um, hetgeen wat je, wat je bevrijdt van, van alles? Is dat niet juist een. een, 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 een ik heb wel eens gehoord zeggen dat in het Westen boosheid misschien juist ja een beetje bestempeld wordt als dat mag er niet zijn. Terwijl als we allemaal nou wat vaker boos waren, dan zou het allemaal niet zo ver hoeven komen met uh, opgekropte. Uh, uh, emoties ja. en problemen.
1: Nou, ik denk dat er een verschil zit in uh, uh, dat we wat vaker het conflict mogen aangaan. Dat zeker. Mm. Dat we heel veel in, uh, in, 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 in afwachting zijn, ontzettend angst voelen voor afwijzing. En dat dat maakt dat we ook niet in het conflict stappen. En dus eigenlijk niet opkomen voor wat we willen... of zeggen wat we van iets vinden. Mm -hmm. En in die zin denk ik, je gaat conflict maar aan. En er mag een conflict ontstaan. Mensen mm -hmm. mogen boos worden, dat is oké. Okay. Maar uiteindelijk is, zie ik boosheid toch wel als een manifestatie naar buiten... van een angst die van binnen zit. Mm -hmm. Dus mag je boos worden? Ja, als je op dat moment prettig voelt om op die manier te manifesteren, zeker zeker. En, maar ik denk dat we, als je kijkt naar over de algemeenheid in Nederland, zou ik veel meer willen zeggen, laten we het conflict eens aangaan. Of laten we het risico op conflict gewoon eens nemen.
0: Mm -hmm. En nu, uh, nu gebruik je vaak het woord we. Ja, <laughs> en um, ik geloof ook dat, uh, dat we daarin een volgende stap kunnen zetten. Maar uh, hoe is het met je? Hoe, welke, welke van deze onderwerpen uh, ja uh, Jij ja, zijn jou onlangs zelf nog aangegaan. Hè? Want ik kan me voorstellen dat zo'n interesse ontstaat... vanuit een persoonlijke uh, noodzaak of uh, vanuit een bepaalde worsteling. Is het voor jou uit, uit noodzaak geboren, deze kennis en deze uh, movement die je
1: maakt? Zeker, zeker, zeker. En ik denk dat inderdaad uh, dat voor velen zal gelden die hier induiken. Maar uh, ik, heb, ik heb zelf een, een, een absoluut een... Um... Een hele hoop meegemaakt waarin ik kan zeggen... dat ik inderdaad een zoektocht heb afgelegd naar wie ik ben. Mm -hmm. En dat begon op mijn zeventiende met wel een, een ontzettende... Uh, onzekere tijd en een heel laag zelfbeeld en het niet begrijpen van. Uh, ik was een enorme denker, dus ik wilde ook constant met mijn moeder over zaken praten die. Uh, waarvan zij weleens had van waar ben je mee bezig en uh, laat ze rusten. Um, dus er was een nieuwsgierigheid, maar in, in tijd nog uh, heel erg gecombineerd met een bepaalde somberheid. Er niet uitkomen. Mm -hmm. Heel negatief zijn over mezelf. Um, dus ja, da en daar wil je wel uit uitkomen. Dus daar mm -hmm. begint het. Daar begint uh, de zoektocht naar, hé, hey, uh, waar zit ik nu in? Uh, hoe kijk ik naar de wereld? Is het zo bedoeld? En kan ik hieruit? En wat is precies de bedoeling? Ja, nou, dat is toen begonnen. En dat, ik heb toen inderdaad hulp gezocht. Ik heb in, in praatgroepen gezeten. Ik heb psychiaters gezien. En uiteindelijk heb ik het pad afgelegd. Richting uh, een, een coach. En veel meer het stuk spiritualiteit. Uh, wat een bepaalde... Uh, betekenis in mijn leven heeft en heb ik veel maar een combinatie gevonden wat voor mij werkt, voor de elementen die ik belangrijk mm -hmm. vind, ja.
0: Want somberheid hè? Uh, als ik, uh, ik ben nu even woorden aan het duiden merk ik, maar uh, ja, dan merk ik somberheid, depressie. Uh, depressie, dus er is, ja, er is er is geen druk of er is geen pressure. Dus uh, ik hoor je enerzijds het woord somberheid gebruiken, wat mm -hmm. dus voor mij binnenkomt als een soort van, nou uh, ja, het, het zal allemaal wel, uh, het is allemaal KUT. En daarnaast hoor ik je zeggen, nieuwsgierigheid. Mm -hmm. En in nieuwsgierigheid zit volgens mij juist levenslust. Dus die twee woorden samen uh, vind ik interessant. Want um, ja, wat, uh, ja, wat maakt het dan dat je zei: Ik ben somber? Want, want je kan ook misschien zeggen: Van nou, ik was gewoon aan het onderzoeken wat mijn plek hier is.
1: Ja. Uh, en dus zo zou ik er nu ook wel op, uh, op terugkijken. Maar het ging denk ik in die tijd ook nog heel erg gepaard... met de afwijzing van alles wat ik tegenkwam. En dat, dat zie ik veel om me heen gebeuren van mensen die de zoektocht beginnen. En dat, ik denk dat dat onoverkomelijk on is... dat in het begin dat je de dingen gaat tegenkomen in je zoektocht... Mm -hmm. dat je eigenlijk schrikt van, van de dingen die je ziet over jezelf... en de dingen die je doet, maar ook nog heel erg in de afwijzing zit... Terwijl op een gegeven moment ontstaat er juist... Uh, de nieuwsgierigheid die het leuk vindt om dingen tegen te komen. Het veel meer ziet als een openbaring en als dingen waar je wat mee kan. Maar ik denk dat ik toen... De somberheid was, er, was toen nog heel erg zo... omdat ik voelde nog geen bestaansrecht. Ik gaf mm -hmm. mezelf nog... Weinig bestaansrecht. Mm -hmm. En um, ondanks dat er dus ergens een nieuwsgierigheid was en ik wel over dingen wilde praten, uh, was er wel een, een somberheid die de, dat deel van mijn leven tekende. En met name door de, de enorme afwijzing richting mezelf. En dat was denk ik gewoon ook op dat mm -hmm. moment de enige manier um, dat ik wist om met mezelf om te
0: gaan. Mm -hmm. En nu uh, ben je vrij zichtbaar, dus uh, dat is ook weer een. Uh, ja een kijk, hè? want ja. er zijn misschien mensen die nog zichtbaarder zijn... maar ik zie jou als iemand die vrij zichtbaar is. Ja. Uh, zichtbaar in, uh, in de zin dat je veel op Instagram uh, voorbij komt, maar ook hoe je op Instagram voorbij komt. Hè? Dus je laat uh, uh, zien uh, wat er in je omgaat. Uh, je uh, inspireert en deelt dingen met mensen... Uh, die je zelf net hebt geleerd of uh, ervaart. Maar um, je laat niet alleen zien wat er in je omgaat... maar je laat ook zien wat er... Uh, ja, fysiek voor uh, 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 Nuska is. Dus je bent iemand die gaat, uh, nou ja, uh, uh, vaak met zichzelf op de foto. En uh, is, is, is dat, is dat um, omdat je er nu volledig van jezelf mag zijn? Even een, een kritische vraag. Of is dat er omdat je daaruit ook een stukje bestaansrecht ontleent? Als je snapt yeah. wat ik bedoel.
1: Ik denk dat die twee dus best wel uh, naast elkaar liggen... als ik jou zo hoor. Um, het is grappig, want iemand attendeerde mij hier eens op. Van, hé, hey, je hebt altijd foto's van jezelf. Nooit geweten dat ik dat deed. Dus het grappige is dat daar in die zin geen strategie achter zat... maar dat logisch voelde voor mij. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het logisch voelt op een moment... dat er weinig belemmeringen meer zijn over dat je er niet mag zijn. Of dat mm -hmm. mensen wat van je vinden. En wanneer die... die, die vielen in die, de laatste jaren... met name de laatste jaren... ook op het gebied van eh, ondernemerschap... en mijn rol als coach... vielen die, denk ik, langzaam weg. Mm -hmm. Waardoor het voor mij dus heel logisch was... om mezelf... Uh, in het licht te zetten. Het is mijn Instagram. Mensen mm -hmm. um, boeken mij als coach. Mm -hmm. wie, wie moet ik anders op de foto zetten? Mm -hmm. Zou ik bijna willen zeggen, zeg maar. Mm -hmm. Dus het is bijna iets, iets logisch. Dus er zijn... Ik, ik denk er niet meer zoveel over na. Ik heb, ik heb een, vaak een, in, 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 uh, een ervaring of een inzicht in die week... Uh, iets mm -hmm. wat ik bij een vriendin zie gebeuren... iets wat ik bij mezelf zie gebeuren, bij mijn vriend. En dat is altijd mijn input voor, voor de post. Mm -hmm. Dat ik gewoon, ja, het is vaak heel vers, heel, heel rauw. Net, het is gewoon precies net iets wat ik ervaren heb. Ik denk dat, je, dat de meeste mensen dat ook wel voelen in, mm -hmm. in de post. Ik bereid het dus in die zin nooit van tevoren voor. Mm -hmm. Dat gaat ook niet werken, denk ik... Um, en ik, ik kies daar een beeld bij. Het, het is ook mijn waarheid. Dus daar staat ook mijn foto. Mm -hmm. Om ook in die zin geen verwarring te brengen. Ja,
0: want ik kan me uh, voorstellen dat er heel veel mensen. En ik heb die vraag mezelf ook wel eens gesteld: hè, van. Um, uh, post je iets vanuit het, uh, het Ego Museum Noeska? Of post je iets om, uh, omdat je zin hebt om het te delen? Of post je uh, het omdat je denkt dat het uh, ondersteunend is aan je missie? Of anderen kan helpen. Um, en ik, ja, Misschien liggen die waarheden allemaal over elkaar. Maar ik, uh, ik heb veel mensen gezien en gesproken, ook hier, die moeite hebben met zichtbaarheid. En ik zie bij jou dat er helemaal geen, uh, geen lading meer op zit. Nee. En ik ben dus ook uh, benieuwd van, misschien zou je dat nu wel willen doen. Wat, wat zou je een luisteraar kunnen uh, willen meegeven uh, als het gaat om uh, struggles rondom zichtbaar worden? rondom zichtbaar zijn op een Instagram... maar misschien ook om echt voor jezelf te staan in een verkoopgesprek. Of wat, wat zou je mensen willen meegeven?
1: Nou, het niet zichtbaar naar buiten willen treden... is altijd uh, een vertaling van je binnenste. Het helpt mij altijd, laat ik het zo stellen... het helpt mij om er op die manier naar te kijken... om inderdaad te onderzoeken wat is er nog niet vrij in mij. Je zou kunnen zeggen, als, het, als je merkt dat er... Uh, weerstand zit op volledig zichtbaar naar buiten treden. Zou je kunnen zeggen, dan zit er ook weerstand op... op volledig mijn binnenste. Want wat mm -hmm. van binnen leeft, treedt naar buiten. Mm -hmm. Dus wat in mezelf wijs ik nog af? Waardoor ik niet in heelheid kan zijn en naar buiten kan treden. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk... Um, eigenlijk word je waakzaam gemaakt voor het feit dat er nog dingen mm -hmm. in jou zijn die nog niet vrij zijn. Waardoor het nog niet helemaal naar buiten kan stromen. Yeah. En dat zijn altijd gedachten mm -hmm. over jezelf. En hoe minder... Ik zou zeggen, do the work, op die gedachten. Uh, of onderzoek die yeah, gedachten. Yeah. Om even in de juiste termen te blijven. Onderzoek die gedachten op waarheid. Klopt het wat ik van mezelf vind... Mm -hmm. Klopt het hoe ik over mezelf denk?
0: En, en, maar maar dit, dit, dit kan insinueren, en ik zeg uh, niet dat het uh, waar is, uh, is het true? <laughs> maar het kan insinueren dat je alles uh, 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 ja, met de billen bloot, uh, anno 2000, nu uh, gaat delen. Uh, in een soort van test met jezelf. Uh, kan ik of mag ik dit van mezelf delen? Dus, dus eventjes hypothetisch van, nou ja, als ik er volledig mag zijn. Dan, uh, dan kan ik dat testen door bijvoorbeeld uh, in, mijn, in mijn blote geslachtdeel op Instagram te gaan. Ja. Um, kun je ook volledig die, 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 die kraan openzetten, die, die vrijheid en jezelf challengen om nog vrijer te worden? Uh, uh, kan, je, kan je die ook doen zonder dat je uh, uh, dat deelt met de wereld?
1: Ja, want, Werkt
0: het dan even goed?
1: Kijk, ik zou, ik zou bijna, bijna willen zeggen... doe wat logisch voelt. Voor mij voelt het niet logisch... om daar uh, naakte uh, oh. foto's neer te zetten. En, uh, maar misschien op een gegeven moment wel. Ja, uh, want dat
0: kan, ik, ik kan. kan veroorzaken... dat je daar steeds een stap verder in uh, gaat. Uh, of moet gaan van jezelf... om te kijken of je, of je inderdaad wel open ja. genoeg bent.
1: Nou ja, en laat, laat het vooral iets zijn... wat moeiteloos gaat. Mm -hmm. Ik merk het dat ik... Dat, dat um, sommige dingen voelen logisch. Mm -hmm. en, en voelen moeiteloos. En dus kloppen ze blijkbaar vormen. En daar hoef ik ook niet te veel vraagtekens meer bij te zetten. Zeg mm -hmm. maar. maar merk je dat er, dus heel, dat, dat er dingen struggleig voelen... dan zou ik bijna willen zeggen... voordat je het doet, ga eerst nog eens kijken wat er niet vrij is. Want misschien is het ook nog niet de bedoeling dat je ja, het doet. Precies. En heel veel mensen komen bij mij natuurlijk uh, van... ik weet nog niet wat ik wil. Mm -hmm. En ik wil graag weten wat ik wil. Ja, en en terwijl er nog heel veel struggles zijn. En als er nog heel veel struggles zijn, zou ik zeggen, het is nog niet de bedoeling dat je als ondernemer aan de slag gaat.
0: Ja, dus als het water uh, te veel uh, kabbelt, dan kan je niet zien wat er op de bodem ligt.
1: Exact. Ja. Exactly. Dus het, het, en neem dan ook de tijd voor het onderzoek. Ja. En. Uh, als je het onderzoek induikt... waar we vast zo wat inhoudelijk nog wel wat over uh, gaan mm -hmm. vertellen. Um, dan kan je veel meer zien wat er, uh, wat er nog ligt. En je hoeft er in principe ook niets mm -hmm. mee te doen. Maar het gaat vooral om die acceptatie.
0: En je zit hier mm -hmm. bij de Helden en Hoorders podcast. En uh, nou ja, dan zeg je eigenlijk: van ja. Durf ik dit te delen? Of is er nog iets wat ik van mezelf afwijs? Of waar ben ik misschien bang van de afwijzing van een ander? Want dat is het woord hordes. In, in deze zin uh, is de massa die er misschien wat van vindt. En jij erop gaat bekritiseren.
1: Ja.
0: Uh, want uh, nou ja, dan ken ik mensen die in de media werken. En uh, die zeggen van nou ja, als je wat groter wordt. Dus je wordt een BN'er of whatsoever. Uh, dan... Kan uh, het bijvoorbeeld zo zijn uh, dat jij iets kwetsbaars over jezelf deelt, en mocht je dan ooit nog een keer van plan zijn om een boek te schrijven waar, waarin je misschien het omgekeerde uh, uh, preacht van wat je daar ooit in het verleden op social media hebt gedeeld, dan kan dat zo lang tegen je gebruikt worden. Uh, daar kom je misschien wel nooit meer bovenuit. Ja. En dan is misschien, ja, dat is misschien niet een direct voorbeeld in deze zin, hè, maar op het moment dat je verkeerd in de media bent... en dat is bijvoorbeeld uh, Kevin Spacey House of Cards... Ja. met me MeToo. Ja. Dan is het heel erg lastig om daar vanaf te komen. Uh, en dat is misschien vanuit angst wat ik nu zeg. Ja. Maar um, ja, want hoe, hoe verhoud angst. jij je... want dat is eigenlijk mijn vraag. Hè? Van, hoe verhoud jij je dan uh, tot de massa... die misschien op een gegeven moment heel kritisch wordt...
1: Ja, het is natuurlijk aan de ene kant is het heel erg in het toekomstleven als ik daarmee bezig ga zijn. Want met nog geen 3000 volgers zal dat allemaal niet zo'n vaart lopen. Ja. Um, maar het, het, het vraagt wel een check-in bij jezelf. Dus wat ik deel. En ik deel dus ook regelmatig om de zoveel posts. Wat ik hier zeg, is mijn waarheid in dit moment. Mm -hmm. En geloof niets van wat ik zeg. Mm -hmm. Maar ik ga niet de verantwoordelijkheid dragen voor als jij mij worden wel gelooft. Mm -hmm. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Ja.
0: That's
1: it.
0: Ja, en dat is mooi. Uh, maar ik denk dat dat ook al een vrij genuanceerde... Uh, uh, ja, uh, uh, soort van uh, beredenering is... die voor de mensen die jou mogelijk bekritiseren... Uh, helemaal niet binnenkomt. Hè? En, ja. dan, en dan denk ik even aan een John Lennon... die volgens mij een heel mooi gedachtegoed had. Maar de prijs die hij daarvoor heeft betaald... is zijn eigen leven uiteindelijk. Hè? Dus, dus dat, het, het, ik merk dat ik het zelf gewoon heel interessant vind... Dat, hoe real jij ook bent... en hoe bezig jij ook bent... met je persoonlijke werk... en jezelf afwikkelen... Uh, het betekent nog niet dat je daarin altijd gespaard kan blijven... van nee. mensen die het niet zo goed met jou bedoelen. Nee,
1: en ik heb dat ook al een keer op een post gehad. Ik moet nu inderdaad ook aan een moment denken... dat ik geloof ik iets poste over mannelijke en vrouwelijke energie. En dat iemand daarop poste van dit had ik niet van jou verwacht. Um, ik dacht dat jij wel zou zijn van genderneutraal. Ja. Uh -huh. uh, ja, van genderneutraal aan zich vind ik niet zoveel. Um, maar ik doelde op de postfilmer... Dat, dat er mannelijke energie en vrouwelijke energie in ons stroomt. Zowel in jou als in mij. Um, en dat we daar niet onderuit kunnen komen. Om, nou, ja, of ik daarmee suggereer dat mannen mannen zijn en vrouwen vrouwen... en dat we dus daadwerkelijk verschillende wezens zijn. Uh, ja, dat kan. Dat kan Zij ze opgevat hebben. En zij vond daar dus iets van en zij reageerde daaronder. Um, maar ik denk dat het een, ver, een verschil is. Dus dat kan. Je, die, op, die opvatting ga ik houden. Ik, ik, ik maar ik merk dat ik er niet zo bang voor ben. Misschien is dat mm -hmm. het.
0: Ja, nee, want het is eigenlijk de onderliggende vraag. vraag is bijna van... Um, uh, jij, jij staat ergens voor. En waar je voor staat, waar we het misschien zo wat verder over gaan hebben... dat wordt steeds sterker en uh, duidelijker. Uh, maar op een gegeven moment kan het misschien zo sterk worden... dat je uh, daarin echt een soort van... Ja, een John Lennon effect krijgt. Dat ja. mensen echt massaal jouw de rug toekeren. En, ja. en, en, en ben je bereid? Misschien een hele moeilijke en gekke vraag. Maar om die prijs daarvoor te betalen.
1: Nou, ik denk als dat gebeurt... dat ik wel ergens een afslag heb gemist. Want wat ik doe is vooral op aanvraag van wat er bij me binnenkomt. Het is natuurlijk niet zo dat ik uh, alleen, uh, alleen maar doe... wat er aan me gevraagd wordt... en uh, dat ja. ik helemaal niet meer zelf nadenk of ik dat wel leuk vind. Want daar is het begonnen. Ik vind mm -hmm. het zelf leuk. En inmiddels um, ben ik coach... omdat mensen mij vragen hun te coachen. Ja. En inmiddels deel ik via Instagram... omdat mensen mij vragen. Wil je me inspireren? Ja. En ik denk als, als, je, als mijn doel wordt... dat ik alleen maar mijn eigen dingen wil delen, dan verlies ik dat ik mm -hmm. eigenlijk op aanvraag bezig ben. Ja. En ik denk, als ik daarmee ingetuned blijf, dat ik niet mm -hmm. hoef te eindigen als John Lennon. Dat is een beetje mijn ja, nee, uh, ja, gevoel. Nee, ik, ik vind
0: het interessant, hè, want uh, niemand minder dan bijvoorbeeld Jezus, die vo was volgens mij ook in tune met iets wat via hem tot uiting wou komen. En die hing op een gegeven moment wel aan het kruis.
1: Ja, ja het uh, kan gek gaan. Ja.
0: <lacht> nou ja, goed, het is dus misschien een, een gekke afslag zo uh, met deze kerstboom op de achtergrond uh, om het, ja, om het te hebben over van, ja, welke prijs betaal je voor, voor dat ja. wat je uh, wil brengen, of wat er via jou tot uiting komt. Ik denk dat dat al een mooie nuance ja. is ook voor, uh, voor mensen die hier naar luisteren. Dat, ja, dat er dus iets via jou tot uiting kan komen en dat het dus iets anders is dan wat misschien jouw ego wil doen of, of wil laten zien. 100% ja. En dan is het misschien mooi om uh, wat dieper te gaan en te kijken naar inderdaad the work, uh, een methode van Byron Katie, waar jij. Een, ja, ik kan wel zeggen een, een grote commitment op uh, ja. aangegaan bent. En uh, kan, je, kan je dat eventjes kort toelichten voor de mensen... die uh, deze methode niet kennen of daar nog nooit van gehoord hebben?
1: Yes, eigenlijk als je mm, het meest duidelijk wil uitleggen... is de work, de hoe van de wat... En we zijn natuurlijk in, ontzettend, in, een, in een wereld beland... waarin informatie heel makkelijk te vergaren is. Waarin we op Instagram mensen kunnen volgen. We kunnen ons laten inspireren door iedereen en alles. En ik denk dat het ook vaak niet schort aan de kennis die we hebben. Uh, de meeste mensen weten het wel. Mm -hmm. Maar, en dan, en dan, en dan. Dat is ook de vraag die ze stellen aan mij als ze tegenover me zitten. Als ik ze coach. Van, ik weet het allemaal wel en ik begrijp een hele hoop. En ik lees dingen, maar... Hoe dan? Mm -hmm. En waarom ik een commitment heb op de work... is omdat het de hoe brengt aan mensen. Mm -hmm. Dus zeker in de, mijn coachings... Um, verzand ik niet te veel in het gepraat over kennis. Ja. Maar ik snij met de work gewoon direct... door hun denken en gedachten die hun belemmeren. En um, dat is misschien wel waarom ik... Uh, zelf gewoon heel blij ben met de Work. En om daar vooral mee te werken. Het maakt ook, het houdt mezelf ook scherp als coach. Want het is heel leuk om over kennis te babbelen. Dat doen mm. we hier nu ook. Mm -hmm. Maar het is heel duaal uiteindelijk. Ja. En met de Work gaan we naar de meditatie. Ja. En, en daar kom ik in. Met woorden en dualiteit kom ik daar niet. Mm
0: -hmm. Dus het
1: is ook een tool dat ik bereik daarmee wat ik anders niet zou kunnen bereiken.
0: En dit is een methode van Byron Katie en... Um... In hoeverre ja, uh, adopteer jij wat Baron Katie uh, daarin uh, heeft neergezet? En in hoeverre zeg je, nou ik ben Nuska en na zoveel jaar heb ik mijn eigen vierkante meter binnen, noem het even, de non-dualiteit en binnen het afpellen ontdekt?
1: Ja, goede vraag. Um, ik probeer heel erg um, in mijn coachings er niet zo heel veel meer van te maken. Dit is, dit, ik ben Noeska, dit is hoe ik coach. Mm -hmm. uh, als je binnenkomt krijg je een knuffel, als je weggaat krijg je een knuffel. En binnen de therapeutische wereld kan dat, geloof ik, niet. En binnen de psychologen, psychiaters al helemaal niet. Um, maar dat soort zaken, randzaken, daar uh, laat ik me helemaal los van. Ik stel geen diagnoses. Ik vind het allemaal niet belangrijk. Mm -hmm. En of, of Barron Katie dat wel of niet doet, dat weet ik niet. Uh, dus in die zin um, blijf ik heel erg bij mijn gevoel. Wat voor mijn, hoe wil ik met mijn cliënten zijn? Dat vind ik, mm -hmm. dat is helemaal ingevuld zoals ik dat wil. Uh, gesprek is anderhalf uur. Nou, ik, ik heb geen idee hoe lang Barron Katie met haar cliënten ja. zit. In die zin um, is, is het mijn eigen. Moet het, het moet voor mij moeiteloos voelen. Ik denk dat dat het woord is wat ik uh, graag eraan geef: uh, die moeiteloosheid. Van iemand komt binnen, gaat zitten, er, mm -hmm. er is niets wat ik hoef te doen. Ik voel dat ik niets hoef te doen. En dat voelt los en, mm -hmm. en daardoor kan ik juist geven eigenlijk. Daardoor kan ik juist zijn. En heel aanwezig. Ik ben gewoon heel aanwezig op die manier. Ik ben niet bezig met wat ik allemaal moet doen. Ik ben in die zin aanwezig. En dat acht ik nog steeds het belangrijkste. En dat gaat alleen als ik het in echt eigen maak. Mm -hmm. Dus ook de methode heb ik. Ik, ik bedoel, ik hou me redelijk vast aan de vragen. Maar er zit ook wel echt een eigenaardigheid in. De manier waarop ik het doe. Er zijn bepaalde vragen die, waar ik wat langer bij stilsta. Omdat ik ze belangrijk acht. Uh, en, of Keten, dat doet geen idee. Dat is...
0: Um... Nou, wat ik leuk vind. Uh, wat, 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 wat ik hier uithaal. Um, wat je beschrijft. Net al die extraatjes. Zeg maar de, de noeska factor uh, bij de keten uh, uh, methode dat is uh, uh, het zijnsniveau, noeska. En het, het doen, dat is de, de work van Byron Katie. En um, ik heb daar met een, uh, een vriend van mij... die jij ook uh, als jouw uh, beste Mattie beschouwt... heb ik daar mooie gesprekken uh, over gevoerd. Dat vaak de echte waarde en de echte ja, vierkante meter van je als mens... is vaak uh, dat je een brug slaat tussen wat je doet en wie je bent... En volgens mij, en dat kan ik je misschien teruggeven, is dat wat, wat het voor jou succesvol maakt. Dat jij, dat jij jezelf uh, uh, bent gebleven, uh, maar dat je het werk doet uh, uh, volgens een bepaald model.
1: Yes, ja. zo voelt het wel. Ja. Ja. Ja.
0: En als we nu even inhoudelijk kijken naar de work, welke. welke als je het even heel erg plat drukt, hè, want je zegt van ja, het, het gebeurt vaak vanuit een stukje meditatie of meditatieve staat. Wat, wat zijn de, de stappen of de dingetjes die je in de work ja, doet? Dus. doet.
1: Ja. Nee, het is in meditatie, in die zin benoem ik dat zo... omdat ik best wel vaak mijn cliënten vraag... sluit maar je ogen en breng jezelf terug naar de situatie... waarin jij stress hebt ervaren. Ja. Dus het is uh, niet een doorgaanse meditatie... of ik denk niet het beeld dat mensen van meditatie hebben. Maar wat je doet is dat je met je gedachten teruggaat naar een situatie die voor jou stressvol was. Mm -hmm. Dus in je gedachten beleef je die situatie opnieuw. En wat je dan ziet is dat uh, de persoon die dat doet... direct ook de emotie ervaarde van dat moment. Dat komt omdat de situatie zich weer in het ja. denken ja. opkomt. En dat stuk noem ik dus meditatie. Um, en de gedachten die over die situatie gegloofd werd... Die schiet op en bam, daar is de emotie. Mm -hmm. En daar wil ik mijn cliënten hebben. Hoe misschien niet leuk het soms is. Mm -hmm. Want in dat moment zijn ze uh, een gedachte gaan geloven... die die bepaalde emotie heeft gegeven. En die emotie zorgt dat we op on ons op een bepaalde manier gedragen. En waar we vaak last van hebben, zijn de gevolgen van ons gedrag... Mm -hmm. En daardoor um, is het niet gek om misschien uh, te denken... ik moet mijn gedrag veranderen. Maar het is wel gek als je gedrag eigenlijk wordt aangestuurd door je emoties. En je emoties eigenlijk vanuit je gedachten ontstaan. Dus wil je echt naar de oorzaak van je gedrag... dan moet je naar je denken terug. En dat mm -hmm. is wat je met de work doet. Je gaat kijken, hey, in welke gedachtes ben je verstrikt? Mm -hmm. En is het waar wat je denkt. En wat ja. gebeurt er met jou... als je ze niet gelooft? Of wie ben je eigenlijk zonder... die gedachten die je gelooft? Mm
0: -hmm. Ja, en dat is het mooie... Uh, waar ik uh, onlangs ook over in gesprek... ging van... Uh, ja, ik hou me natuurlijk bezig met storytelling. Wie ben jij zonder jouw verhaal? Exact. Het is natuurlijk één grote paradox als je mensen helpt... aan een kraakhelder verhaal. Uh, maar beste luisteraar, uh, uh, alles is duaal... horen we net. Ja. Dus... Uh, je kan er op twee manieren naar kijken. En dan is Baron Katie iemand... zo uh, weet ik toevallig... die op een gegeven moment... Uh, ja, terwijl haar partner ergens in het huis rondliep... of niet eens... maar ze was echt eventjes... totaal losing it. Totdat ze geloof ik... naast haar bed op de grond lag. En daar... Nou ja, op, op een soort van... Ja, wankelpunt kwam... tussen leven en dood. Ze dacht volgens mij is het nu afgelopen met mij... En toen schoot ze ineens in de lach. Dat, dat is wat ik me ervan heb herinnerd. Ja. En toen kwam er een, een, een ommezwaai. Sommige mensen noemen dat verlichting. Mm -hmm. Is er in jou ook zo'n ommezwaai geweest? Iets waarvan je denkt, nou, dat was wel echt een moment op de tijdlijn... Uh, waarin iets uh, gebeurde met mij?
1: Eigenlijk niet... Uh, ik, als, ik nu, als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling... dan is het heel erg stap, stapsgewijs gegaan. Ik heb, niet, ik heb wel inzichtelijke momentjes gehad. Um, maar die uh, waren denk ik zeker niet zo verlichtend... als uh, de situatie uh, van Baron Katie zelf. Uh, het is veel meer een proces geweest. Het enige uh, wat mij natuurlijk ontzettend veel inzichten heeft gegeven... is Ayahuasca, dus je zou kunnen zeggen dat een, een ayahuasca trip natuurlijk op dat moment wel een bepaald verlichtend uh, beeld geeft van uh, een hele hoop dingen. Mm -hmm. um, maar er is wel één um, ding nog uh, vrij recent. Dat is afgelopen zomer toen ik in Barcelona op het strand zat. Dat er een Um, een daadwerkelijk realisatie kwam van dat er geen ik is. En dat had ik natuurlijk al een miljoen keer gelezen in uh, tig boeken. Mm -hmm. uh, en dus de kennis was er zeker daar... Maar het was nog zo du duaal als de pest. Mm -hmm. Tot daar op dat op dat handdoekje dat dat ineens het het gerealiseerd werd. Zo mm -hmm. noem ik dat dan misschien ook omdat ik er eigenlijk uh, op geen andere enkele manier uh, taal aan kan geven. Uh, maar ik, ik het leek of ik het be echt begreep. Mm -hmm. Er is helemaal geen ik. En ik schoot ook echt in de lach. Ik denk ik schater lachte echt het uit van wat. Heb ik mezelf al die tijd wijsgemaakt? Hoe mm. fantastisch. En uh, dus ik kan me wel enigszins voorstellen hoe zo'n moment is geweest. Ik heb dat dus. Dat is, dit is mm. mijn moment, als je zou willen zeggen. Maar of dat. Ik ben dus niet nu verlicht. Ik, maar ik besefte wel ineens iets. Mm. En iets, iets heel. En misschien ook wel essentieel. Want het is, het is, ik is natuurlijk erg verbonden met het ego. Dus er viel, er viel wel degelijk iets. Mm -hmm. Een verhaal of een concept. Dat viel, wel, dat viel wel. Maar er is een grote kans dat ik die avond er weer gewoon instapte.
0: Zeg maar. mm -hmm. Het leuke is dat een vriendin van mij... die wellicht ook luisterde naar deze podcast... ook op een strandhanddoekje uh, zo'n zelfde ervaring had. Dus het is bijna een soort van uitnodiging om naar het strand te gaan. Zou je zeggen. Ja. Um, en dan heb ik eigenlijk de neiging om jou iets te vragen. Ik heb, ik heb zelf in, uh, in Japan heb ik een rondreis gemaakt... waarin ik eigenlijk onwijs druk was met het maken van mooie foto's... en om me heen kijken. En waarin sommige mensen zeggen, nou, als je foto's maakt... dan ben je niet in het moment. Het was voor mij juist heel erg waakzaam zijn... van wel, wat wil ik hier eigenlijk vastleggen. En daardoor ervaarde ik dat juist anders. Dus ik had juist het idee van... volgens mij ben ik door het fotograferen in het moment. En zo was ik op een gegeven moment bezig met een foto... En uh, die ging ik bewerken en online zetten. En toen dacht ik, wacht eens even. Uh, oh ja, zometeen ga ik weer naar Nederland. Ja, en dan ben ik fotograaf. Oh, wacht. Uh, oh nee, ik ben helemaal geen fotograaf. En toen zei ik uh, tegen mijn vriendin, uh, <laughs> ik ben helemaal geen fotograaf. Volgens mij ben ik, uh, ben ik uh, marketeer. En toen zei mijn vriendin, je bent toch geen marketeer? Volgens mij was je business coach. En was je storyteller. En eventjes was ik volledig kwijt, in ieder geval uh, als het gaat om carrière, uh, wat mijn uh, zakelijke identiteit was. En in dat inzicht kwam ik tot de realisatie: oké, okay, maar dan als dat als, als dus eigenlijk los ligt, uh, dan kan ik dus eigenlijk nu gewoon kiezen uh, wie ik ben en wat ik doe. En, en daar ontstond bij mij ook, nou, geen schatelach, maar wel een stukje, een stukje een soort opluchting van. Hè, hè? Het, het 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 ligt niet vast. Nee,
1: je bent verlost. En voor mij
0: ja, voor mij kwam dat dus eventjes door door afstand te nemen naar ja, want wat, hoe beschrijf jij wat ik, wat ik nu vertel? Wat, wat, is dat voor jou ook een, een verlichting? Of hoe ja, zeker. Je dat?
1: kijk ik, Eigenlijk wat ik doe met mijn cliënt... is dat ik ze verlicht op elke gedachte die ze met mij behandelen. Dus verlichting hoeft niet het al mij niet te zijn. Dat is, het is juist heel mooi om te zien... dat verlichting in hele kleine dingen zit. Mm -hmm. En dus bijvoorbeeld het behandelen van één gedachte. Dan ben je verlicht op die gedachte in die situatie. En in dit geval met jou ben je eigenlijk verlicht... van een het beeld of het, of het idee wat jij had dat je moest zijn. Mm -hmm. En je mocht gewoon weer kijken naar wie ben ik eigenlijk. In plaats van mm -hmm. dat je leeft in je hoofd vanuit het beeld wie moet ik zijn. En als dat valt, dan... Oh, dat nou ja, is ja, ik, ik merk
0: dat het me nu weer raakt, nu je dat zo aan me teruggeeft. Ik denk, uh, fuck, weet je, dat is voor mij een belangrijk moment geweest. Ja. En dan noemen we het verlichting. En dan kan ik mij ook voorstellen dat je na een ayahuasca trip of na zo'n gebeurtenis... dat het leven juist zwaar wordt. Want als jij altijd maar hebt ingezet uh, uh, met het inpakken van pakjes... omdat je zo in Sinterklaas gelooft... of ik sorry, het uitpakken van pakjes en je schoen zetten... en dan in één keer hoor je dat Sinterklaas niet bestaat... en dan in één keer is je purpose weg. Dan weet je niet meer wat je hier komt doen... want, want jouw waarheid is je ontnomen... Is, is het daarin ook wel eens zwaar om verlicht te zijn in, noem het maar even, een maatschappij van mensen die niet allemaal verlicht zijn?
1: Ja, ik denk het wel. Um, ik denk dat het um, best uh, moed vergt om uh, niets te zijn. En hoewel, als je het eenmaal aanraakt, je ook beseft. Het is heel fijn hier. Het is juist heel fijn te mogen zijn wie je bent. En, en stoppen met jezelf opleggen iemand anders te zijn. Mm -hmm. het, het is zo fijn te zien wie je daadwerkelijk bent. Omdat eigenlijk vanuit het idee dat je dan pas in je krachten kan stappen. Mm -hmm. Dus we zijn, heel, we zijn zo lang bezig te zijn wie we niet zijn. Onszelf op te leggen iemand te zijn die we niet zijn. Dat we ook over onze eigen krachten heen stappen. Dat het leven eigenlijk... Het wordt eigenlijk echt moeitelozer... als je gaat zien wie je al die tijd al bent... waar je alleen tegen vecht. Mm -hmm. En ook zien wat de kracht van die persoon is. En die krachten liggen echt, echt nog meer voor je neus... dan je je kan bedenken. Um, en als je dat eenmaal voelt... Is, nou, zeker in het begin is dat, is dat hartstikke moeilijk. Want... Uh, je snapt zelf nog niet waar je bent. Uh, je, je, je gaat dingen losmaken. Je gaat keuzes maken. Je gaat stoppen met dingen. Stoppen met dingen. Dat is, weet je, hoezo? Je geeft er niet op. Dat is toch de hele maatschappij. De hele westerse maatschappij gaat over niet opgeven. Ik zou zeggen, geef alsjeblieft op stop met dingen
0: juist. Het was zelfs een programma wat we als kind keken. Geef maar het op. op. Ja.
1: Dat is het. Dat is ook de manier waarop we zijn opgegroeid Doorzetten. Terwijl, uh -huh. als ik nu zie, ben ik juist heel blij geweest... met dat ik met dingen durfde te stoppen. Uh -huh. Dat ik echt uit dingen de stekker heb durven trekken. En, en, en niet uh, weet je wel, vanuit de opgelegde mind... maar door uh -huh. ben gaan knallen. En, en ik, ik, weet, ik weet uit eigen ervaring... dat die momenten hartstikke moeilijk waren. Hartstikke moeilijk. Maar uiteindelijk... Uiteindelijk klopt het. Uiteindelijk voel je dit. Want dit is niets meer dan logisch.
0: Je ja, moet denken aan, uh, aan vasthouden aan een uh, tak in een stromende rivier. En op het moment dat je loslaat. Dan kom je waar je moet zijn. Ja. Maar uh, dan vraag ik me af. Hè, in deze context. Wat in ons systeem. Wat in ons misschien wel biologie. Of wat dan ook. Zorgt er dan voor dat wij. Als het veel fijner is daar beneden uh, bij die rivier. Wat zorgt er dan voor dat wij toch vasthouden aan die tak.
1: Um, het is houvast. Het is eigenlijk... Even kijken hoor, hoe ik dat in, uh, in taal zou willen gieten. Het is, het is meer ik denk dat het een soort veilig voelt, maar achteraf gezien schijnveiligheid is. De enige veiligheid die je hebt, is bij jezelf zijn. Thuiskomen. Mm. Ik bedoel, het, is, het is een woord wat we best wel vaak horen en gebruiken. En Daar is het veilig. Wetende dat je jezelf hebt. Overal waar je komt. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Er is niets veiliger dan dat. Maar er wordt ons verteld dat een huis veilig is. Er wordt ons verteld dat een uh, vaste baan veilig is. Dus dat soort dingen loslaten... Mm -hmm. voelt alsof, alsof je je eigen thuiskomen opgeeft. Dus yeah. je vaak dichter bij huis brengen. Yeah. Maar het, het, is, het, het, het is niet wat de maatschappij schetst.
0: En in die zin is het mooie uh, het minder mooie van reizen... als we het daar dan over hebben... is dat je uh, op reis altijd je, je heavy load of shit on your back... Uh, toch wel weer meeneemt. Yes. Um, en om, maar op een bepaalde manier... Um, brengt het je misschien ook los van al die conditioneringen? Want ik weet, jij komt net terug van een reis. Je bent lang weg geweest. Uh, in hoeverre heeft reizen daarin een belangrijke rol gespeeld... in jouw zelfrealisatie?
1: Nou, in de, ik, ik, ik reis inderdaad, maar eigenlijk dus nog niet eens zo lang. Ik reis pas sinds het klopt voor mij om te reizen. En uh, ik heb het vroeger trouwens niet gedurfd. Ik heb ook... Uh, ik heb een hele hoop dingen van mijn ouders meegekregen. Maar vooral niet. Dat kan jij. Dat moet je gewoon doen. En mm -hmm. gaat uitzoeken. En, uh, dus ik vond altijd stages in het buitenland... een ontzettend ingewikkeld verhaal. Uh, dus daar ben ik allemaal niet aan begonnen. En eigenlijk begon het reizen op een gegeven moment... gewoon heel logisch te worden. Toen ik voelde dat ik overal zou kunnen aarden. Mm -hmm. en, en dat ik eigenlijk het net zo leuk vond... om weer thuis te komen als dat ik wegga. En mensen vroegen ook aan mij... Van, ben, je weer, ben je geacclimatiseerd? En uh, ik was in een dag... In een dag was ik weer thuis, omdat het weggaan en het terugkomen was beide even fijn. En dat. Mm -hmm. de, uh, dat, dat daaraan kan ik merken dat op dat moment kan reizen mij verrijken. Mm -hmm. Misschien zou ik het. Moet ik het zo zeggen? Op dat moment kan reizen mij verrijken. Um, omdat ik onttrek me van thuis. Uh, ik neem mijn mind mee. Uh, maar het is dus in dermate helder thuis en dermate helder daar. Mm -hmm. uh, en, maar goed, als jij uit je vertrouwde omgeving weggetrokken wordt, is het een 100% feit dat je ook dingen gaat leren van, van, van het feit dat je niet meer in de verhalen... en de concepten zit van iedereen mm -hmm. die thuis uh, op dat moment daarmee bezig is. En voor mij heeft bijvoorbeeld mijn laatste reis heel erg het, in, het, het inzicht gegeven... dat ik mag genieten van waar ik nu ben. En um, dat we toch in, in, in Amsterdam en misschien ook wel heel erg de mensen met wie ik omga... of met wie ik graag wil omgaan, uh, ook wel heel veel bezig zijn met... Uh, morgen doen we dit, overmorgen dat. En volgende week is het mooier, beter, groter, hoger, uh, knapper. Mm -hmm. En ik vergat eigenlijk bijna dat ik nu na een jaar... hartstikke trots en blij ben met waar ik sta. En dat het ook gewoon even mag zijn zoals het nu is. Mm -hmm. Het hoeft niet weer groter... en weer mooier en beter. Dus alle plannen die ik had in Bali... om te werken aan nieuwe programma's... heb ik gewoon de zee in gemieterd. En ik heb in Bali gewoon... twee maanden genoten van... waar mijn bedrijf op dit moment is. Mm -hmm. en waar ik, waar ik zelf op dit moment ben.
0: En dan kom je op een quote. Uh, the reason you you uh, uh, organize or go to an event in your life... is always another reason than you think you go to that event. Ja. En dat, uh, ja, dat is wel mooi in deze.
1: Ja, die is heel mooi in deze. Leuk.
0: Wat, uh, wat, uh, wat is er op dit moment... als we nog een laagje dieper gaan... wat is op dit moment wat, uh, waar bij jou nog wel weerstand zit... en waar jij wel voelt van... Is op dit moment een thema uh, wat, 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 ja, wat misschien uh, ja, mij op het hart ligt, waar, waar ik misschien wel zelfs een moeite mee heb? Um,
1: mm, mm, ja, het zijn. Kijk. Uh, ik... Ik heb een hele, hele mooie warme band. In die zin met mijn familie. Dat we, uh, dat we heel veel in, in contact zijn met elkaar. Uh, maar onze uitdaging. En, en dus ook zeker die van mij. Met name in, in de momenten dat ik bij hun ben. Uh, ligt heel erg in. Um, niet verharden. Maar daadwerkelijk in het moment emotioneel zijn. Dus. Ik, ik merk dat ik achteraf vaak goed kan praten over hoe emotioneel ik was. Mm -hmm. Maar mijn uitdaging uh, ligt zeker nog veel meer in... ook daadwerkelijk in het moment emotioneel durven zijn. En waren, vorige week speelde er een aantal zaken in mijn leven... die me ontzettend emotioneel maakten. En voor het eerst merkte ik bij mezelf de ruimte... om in het moment gewoon de tranen te laten rollen. Mm -hmm. En toen voelde ik voor het eerst dat ook verdrietig zijn helemaal niet lijden is. En ik denk dat dat ook was. Omdat die weerstand... Ja. van het... Verdrietig zijn, afwas.
0: Ook een mooie quote in deze. Als je wil weten of je verlicht bent, ga even bij je ouders
1: wonen. 100%. En dat is de, altijd de situaties waarin ik weer op mezelf terugkom. en weet dat ik nog 100 werkbladen van de work mag invullen, <laughs> en nog lang niet klaar. En het zet mijn in die zin op mijn plek. Uh, en dat is in de relatie met mijn zus, want ik ben tweeling. Dus dat is de, de, de grotere spiegel dan een tweeling ze schijnt niet krijgen. En uh, ze is mijn beste maatje, maar ze is ook mijn grootste trigger. En. Ik zeg altijd, het is zo makkelijk om, om vanuit kennis te zeggen... ja, open je hart, uh, um, ben kwetsbaar, et cetera. Mm -hmm. uh, maar steeds meer probeer ik in het moment dat ook te doen. Mm -hmm. Want open ik mijn hart opnieuw naar mijn zus als zij mij raakt? En, en ben ik nog steeds mm -hmm. kwetsbaar als ik het idee heb? dat het niet altijd meer veilig is. En ik kan het natuurlijk allemaal wel opschrijven... en posten op Instagram. Maar voor mij zit de uitdaging veel meer in... het ook daadwerkelijk doen bij, bij de mensen die mij het meest kunnen raken.
0: En op het moment hè, dat jij inderdaad jouw emotie uh, laat zien... of jouw gevoel, uh, misschien zelfs wel, uh, als we het daar dan toch weer over hebben... Uh, en je laat dat bijvoorbeeld zien bij je, bij je zusje of bij uh, je ouders... Of, uh, en, en zij, hè, zij zijn misschien niet bezig met de met work en met, met, met dit proces. Uh, ja, hoe, hoe landt dat bij hun? En geloof jij dat een verandering die jij in jezelf manifesteert... Uh, dat die omgeving daar een soort van in mee vibed? Of geloof jij dat jij nog steeds diezelfde lompe reactie van persoon X of Y uit je familie krijgt? Op het nou, dat je dat uh, laat zien?
1: Mijn ervaring is uh, dat... Uh mijn verandering daarin... 100% effect heeft op het hele gezin. Um, maar dat ik in, in het begin natuurlijk... nog best wel um, met het idee liep... zij moeten er ook zo naar kijken. Ja. En dat is, dat is vanuit nog steeds een tekort. Ja. Het is vanuit... Um, ik, ik wijs nog steeds iets in hen af... en dus iets in mezelf. Dus zolang ik vond dat zij ook de work moesten doen... had ik nog werk te doen... Nee, dus, en dat heb ik elke keer teruggepakt. Work -work. Ja. Ja. Ik heb elke keer dat ik voelde... mijn moeder moet de work doen... gedacht, oh, wat is ja. er in mij nog niet vrij... die dat vindt. Ja. Totdat ik zag... mijn moeder is precies waar ze moet zijn. En dat, er zijn nog steeds momenten... that I'm losing it to her. Mm. want uh, Onlangs nog. Uh, maar grotendeels van de tijd... kan ik zien dat zij precies is... waar het moet zijn. En dan is het niet als een verrassing... dat ze twee weken geleden belde en zei... hé... Hey, ik was bij mijn coach en ze gaf me de vier vragen van de work. <laughs> en eigenlijk op het moment dat het niet meer van mij hoeft.
0: En dan, dan noem je ook iets wat, wat, wat een overtuiging is die ik zelf uh, in mij draag. En dat is: uh, uh, neem je partner of iemand die heel dichtbij je staat. Dat zijn vaak de mensen die het slechtst luisteren naar jouw adviezen. Ja. En want nu heeft jouw moeder dit van een coach gekregen. Ja. En dan gaat ze waarschijnlijk eerder mee aan de slag... dan dat, dan dat jij het had gegeven.
1: Klopt, ja.
0: Hoe, uh, hoe ga je daarmee om?
1: Um, ja, inmiddels snap ik dat... Ik snap haar. Ik snap dat haar dochter, degene voor wie zij het altijd heeft moeten weten... niet de eerste de beste persoon is van wie ze iets wil aannemen. Mm -hmm. En sinds ik dat zie... en sinds ik eigenlijk ook helemaal die persoon niet voor haar wil zijn... want ik wil haar coach niet zijn.
0: Ik wil haar dochter zijn. Ik
1: wil haar dochter zijn. En steeds meer, niet meer in de, in de relatie moeder-kind, zeg mm -hmm. maar... maar veel meer als twee volwassen vrouwen die... Nou eenmaal de relatie moeder dochter hebben. Uh, want ook uit die kindrol ben ik inmiddels gestapt. En daar, en daar dankt mijn moeder me ontzettend voor. Um, dat ik dat heb gedaan. En dat ze nu merkt van. Hé hey, aan jou ontwikkeling heb ik nu zelf ook heel veel. Want je bent daardoor uit je kindrol gestapt. En dat maakt ja. dat zij ook voelt... dat we een veel mooiere relatie hebben. Maar ook vanuit uit die kindrol stappend... als volwassen vrouw naast een andere volwassen vrouw... want zo zie ik het nu... Um, wil ik nog steeds naar haar... absoluut niet die coach zijn. Dus mm -hmm. ben ik ontzettend blij dat zij mensen om zich heen heeft... die haar die vier vragen geven... Ja. Maar dat is hoe ik er inmiddels nu naar kan kijken. En dat was zeker in het begin uh, dat ik dingen ontdekte. Je wilt niets liever dat ze dan ventileren op je hele familie. Dus mocht je daar zelf nu nog zijn... het is heel begrijpelijk. Heb begrip voor jezelf, ook zeker op dat moment. Ja.
0: Het is uh, iets wat in me opkomt, dus ik uh, deel het maar. Het is bijna een marketing slogan... dat het meisje wat zich bezig gaat met non-dualiteit... Bijna een soort van incarnatie is van dualiteit. Omdat je een tweeling hebt. Ja. Weet je wel? ja. Dus Het is gewoon heel grappig. Dat je eigenlijk constant dat spiegelen. En dat stuiteren en ja. dat clashen ervaart. En dan eigenlijk juist staat voor die eenheid.
1: Ja. Nou, Ik, ik merk aan mezelf. Wat, wat heeft me nou uiteindelijk toch wel een hoop rust en ruimte gegeven. Ondanks dat uh, uh, vorige week voor mijn gevoel mijn leven ook weer even een wervelwind was. Merk ik merk ik, in het fundament zit wat meer rust. En dat zit hem zeker in, in de acceptatie. Ja, ik ging twee weken geleden nog uit mijn dak... waar mijn zus bij was, mijn vader, mijn twee broertjes, mijn moeder. En, en, en er werd zelfs gezegd, dit is niets voor jou. Uh, en ik, ik, wat ik doe, is dat ik de volgende dag zeker terugkijk... naar nou, wat gebeurde er nou... Door wat werd ik nou geraakt? Waar verlies ik nou mezelf? En, mm. uh, maar ik merk dat ik die avond naar huis rijd... niet meer met het idee... dit had niet mogen gebeuren. Mm. Maar met dit gebeurde. Punt. En daarin zit voor mij... het verschil tussen... de situaties die nu gebeuren... en het lijden en de situaties die nu gebeuren. Punt.
0: Mm -hmm. En ik denk... dat benoem ik ook wel in een andere podcast... Uh... Uh, die gaat over meditatie, maar ik heb van, uh, van Headspace geleerd... een meditatie-app, ja, wat, wat, wat brengt dat mij nou in essentie? Het brengt uh, vooral dat je korter in die wikkel blijft zitten. Dus het zorgt er niet voor dat je iets niet meer voelt... of niet meer verdrietig bent. Maar de duur waarin je erin blijft hangen... wordt korter, waardoor het minder schade aanricht. Ja. Een beetje zoals een kind die in het moment meteen zijn emotie uit...
1: Ja. Exact, ja, zowel ja. zou ik het ook willen zeggen. Ik, het is dus niet dat ik nooit meer emotioneel ben... niet meer boos ben, wel eens aan mijn plaat gaan... hartstikke onterecht mm -hmm. ben. It, I'm still on that level, zeg maar. Uh, hoewel zeker een aantal dingen afnemen maar het het is inderdaad van korte duur en ja. ik het het is vooral ook het, ik beleef het niet nog honderd keer in mijn gedachten uh, opnieuw vanuit mm -hmm. een bepaalde verkramping en, en en controle willen hebben maar ik kan gewoon zien het is gebeurd
0: en daarmee staat het je succes je geluk of je leven niet meer in de weg exact want ik kan me voorstellen als iets heel lang en diep geworteld raakt dan, uh, dan gaat het een leven op zichzelf leiden. En dat resulteert erin dat je misschien dysfunctioneel bent.
1: Ja, nee, de enige, het enige waar ik mensen mee help als, als coach... is uh, uh, niet, het is misschien niet eens hun pad creëren. Het is letterlijk hun pad gaan zien. Wat er al die tijd al ligt. Mm -hmm. Het pad ligt er al. Alleen je zou kunnen zeggen dat het, uh, het pad ligt vol met takken en boomstruiken oh. en stronken. En dat zijn allemaal belemmeringen en gedachtes. En die gaan we gewoon... Schoonvegen. We gaan je pad schoonvegen. Zodat je het ook gaat zien.
0: Dus ook, ook dat is bijna in het Westen. Wordt ons geleerd om van alles te leren. Maar eigenlijk uh, zouden we er beter aan doen... als we veel gingen afleren met z'n ja.
1: Maar dit is waar we het net over hadden. Heel even kort voordat we begonnen. Weet je, er wordt er, er vanuit gegaan... Dat we, dat we leeg geboren worden. En dat we van alles aangeleerd moeten krijgen. Dus de heelheid... We worden al geboren vanuit het idee dat we niet heel zijn. We zijn een baby, we kunnen niets. En we moeten alles in deze wereld leren. En, en dan vragen we ons af waarom ons leven niet werkt. Hè? Mm -hmm. Dan vragen we ons af waarom we zo graag erkenning willen... en waarom we ons niet heel voelen. Ja, omdat we helemaal niet de heelheid van het mens wat geboren is zien. En, en we hadden het waar we hadden we het net nou over, over? Dat we ook nog steeds het idee hebben... dat verlichting iets is wat we moeten bereiken... Geloof mij, iedereen is het al. Mm -hmm. Maar kan je het zien? Mm -hmm. Je hoeft alleen maar weg te halen... wat je nu nog belemmerd van verlicht zijn. En dat is dus nou ja, en dat, en dat, loslaten. En, en, en het zien
0: vind ik daarin een mooie. En uh, uh, Alex, hier ook in de podcast was... Uh, die vertelt uh, wel eens dat mooie verhaal van... Uh, dat er mensen zijn uh, in een huis... terwijl er een over overstroming is. En die mensen die bidden tot God... en hopen dat er hulp komt... En op een gegeven moment komt er een bootje aanvaren. Zal, zal ik je oppikken? Want uh, ja, zo meteen dan, uh, overstroomt de hele uh, boel. En dan ben je, ben je de lul. Nee, nee, ik, uh, ik wacht op een teken van God uh, voor hulp. Dus uh, nee, dank je, ik stap niet in. Mm -hmm. En dat is weer wat mij betreft een mooi voorbeeld van... Uh, kan je het zien. Want ja. wie was degene in die boot? Dat was natuurlijk God. God
1: exact, kan je het zien. En um, ik, dat is ook misschien wel uh, een leuk bruggetje. Um, de reden waarom ik niet zo vaak een nieuw boek, boek pak. Ik heb een stuk of tien boeken. En soms drukt iemand mij zeker op het hart... dat ik een boek moet lezen. En dat vind ik superleuk. En daar sta ik hartstikke voor open natuurlijk. Maar ik heb nog zoveel aan deze tien boeken. Want van die tien boeken heb ik al zo'n hoop nog niet gezien. Mm -hmm. Wel gelezen, niet gezien. Dus dan begin ik gewoon weer opnieuw. Nou
0: ja, er zijn natuurlijk uh, mensen, uh, vooral van de vorige generaties, die maar één boek hadden. En dat was de Bijbel.
1: Ja, ja.
0: En um, ik heb inderdaad ook wel eens geleerd: van, um, uh, je haalt alles uit een boek. Wat je al wist en alles wat je nog niet weet, dat haal je er ook niet uit. Nee, dat
1: is mooi. Ja. En
0: dan denk je, ja, waarom leef je het dan? Nou, ik denk vooral om te zeggen: zie je wel. Zie je en wel. Dat is een stukje overtuiging en daadkracht wat je nodig hebt. Ja,
1: nou, soms ook omdat het in boeken in, in boek is in taal gegoten. En. Uh, nou ja, zoals Alex onze uh, in common friend ook vaak zegt, weet je wel? De taal is je realiteit. Mm. Dus als het boek het voor jou een taal giet, iets wat jij wat jij misschien nog niet met woorden hebt kunnen zeggen, dan uh, komt er ineens realiteit en alles wat je eigenlijk al mm. wist. Maar ja, als je naar Ed uh, Ed Carton luistert, zegt hij ook: ik ik zeg jou niets wat jij niet al weet. Ik help je simpelweg herinneren. Mm dus je bent het vergeten
0: en, en her, herinneren is ook mooi als je het uitkleedt als je toch wel woorden hebt herinneren ja. dus het is met je inner uh, het is, contact het maken. is
1: er al en inderdaad jouw innerlijke weet het al ja. en um, ik, ik help je eraan herinneren en dat is misschien wel eens waarom we boeken lezen Een mooi voorbeeld daarvan vond ik die van Jan Geurts bijvoorbeeld verslaafd aan liefde van je ja, hoe kan je weten dat het allemaal waar is ja ik zeg ga het maar lezen <laughs> ga het maar lezen dus bij alles wat je leest denk je Holy shit, dat ben ik. Weet je, is, je twijfelt niet. Maar het, het is eigenlijk omdat je het al weet. Alles wat je daarin leest, weet je al. Maar je hebt hmm. het nog nooit in taal kunnen gieten. Of woorden aan kunnen geven.
0: Dus ik vraag vaak aan mensen uh, met een zelfbedachte rijmpje. Uh, haal je, je ervaring uit het leven of uit het lezen? Maar wat jij nu eigenlijk zegt is, uh, je leest wat, wat je leest. Ja. <laughs> dus kan ze eigenlijk over elkaar leggen.
1: Ja, je kan ze zeker over
0: Wat, wat zou je mensen zo richting de afronding alweer... van dit mooie oh. uh, heldere uur, wou ik zeggen. Maar dat is weer een ander programma op de radio. Uh, wat, wat zou je mensen willen meegeven? En dan zeg ik wel eens, er staat een billboard langs de weg... waarin allerlei mensen in de file staan en er ah, staat ja. iets op. En wat, wat ja. zou je mensen willen meegeven? Mm, mm,
1: mm, wat zou ik mensen willen meegeven? Blijf je hart openen. Ik denk dat dat een wel is. Kijk, er is, het is zo verleidelijk om in het verleden te duiken... Uh, te denken dat je geheeld moet worden... Uh, je traumas te bekijken. en, en Ik doe het allemaal in mijn werk, mm -hmm. dus uh, hier absoluut geen afkeuring. Maar ergens doen we dat nog heel erg vanuit het idee... er is iets mis met mij. Ik ben nog niet goed genoeg. Ik heb nog traumas die geheeld moeten worden. Dus het is vanuit het idee dat je nog eh, vandaag de dag nog niet goed bent... En ik denk... er is niets mis met niemand. Uh, je traumas heb je. Uh, je ervaringen... uit het leven heb je. Uh, het enige wat je vandaag de dag te doen... staat, is die muur weer naar beneden... laten zakken en het hart weer openen. Want dat is wat je op dat moment besloten hebt... niet meer te doen. Mm -hmm. En het openen van je hart in het nu... dat heelt alle wonden. Amen. Amen.
0: Yes. Ik wil je hier hartelijk voor bedanken. Uh, rest mij nog. Uh, uh, je hebt dus een succesvol Instagram account. En wat misschien leuk is om te benoemen. Wat mij ook uh, inspireert aan jou. Jij bent iemand die echt via Instagram uh, nieuwe klanten kan krijgen. Nou ja, als je ooit stopt met de work. Dan uh, kan je misschien ook de work Instagram edition gaan doen. Van uh, welk werk moet je verrichten op Instagram. Om, om daar iets van te maken. Wat niet jouw tijd rooft. Maar wat jouw tijd geeft. Want, yes. uh, want tijd is geld. En als je er ook nog wat mee verdient. Um, ja, misschien is het gewoon leuk. Van, uh, 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 waar wil je mensen op dit moment naartoe sturen? Luisteraars die geïnspireerd zijn geraakt. Misschien iets met jou of met de work willen doen.
1: Superleuk. Natuurlijk als je me op Instagram komt volgen. Nuska.adriana. En vanuit mijn Instagram kan je heel makkelijk naar mijn website. Dat is Noeska Pak. Een beetje verwarrend. Maar dat is dus mijn voor- en achternaam. Ariana is mijn tweede naam. En daar, daar vind je van alles. Maar sowieso mijn levensverhaal. Uh, mocht je daar uh, nog een keer een blik in werpen. Um, uh, reviews van mensen die ik heb geholpen. Uh, blogs die ik heb geschreven. En, uh, en op Instagram uh, ja, deel ik dus, zoals je weet... veel uh, korte, inzichtelijke tekstjes. En eigenlijk probeer ik het um, ja, vooral in, 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 in taal te gieten wat aankomt. Ja.
0: Ja, en dat is denk ik ook weer een, een, een mooie uiting. Van je hoeft geen duizend podcasts of duizend boeken te lezen. Want uh, ja, dat is, dat is mooi hè. In de, in de jaren van, ik noem even Brian Tracy, dat is een uh, Amerikaanse ja, persoonlijk ontwikkelgoeroe van uh, de jaren negentig. Die zei eigenlijk: uh, hij die het, het meest leest, die wint. Weet je wel, kennis is macht, werd altijd mm -hmm. gezegd. Maar eigenlijk wat jij zegt is toepassen van kennis is ja. macht. En alle overige kennis is bijna overmacht.
1: Ja. Nee, zeker. En eigenlijk je raakt ook heel erg verstrikt in je kennis. Want je beseft ook dat er, dat er elk jaar dingen bij komen. En dat je zelfs van bepaalde dingen die je altijd dacht, gedacht hebt waar te zijn... ook wel weer afstapt. Dus je weet ook dat, dat jouw eigen waarheid... Wat, wat natuurlijk gebaseerd is op de kennis die je hebt... ook ontzettend evalueert. En ik zou bijna willen zeggen... Um, uh, doe in alle facetten van je leven er wat mee. Dus als jij zegt bijvoorbeeld. Um, een mooi voorbeeld is: Ik wil graag met een verhaal aan de slag. Ja, in je onderneming. Maar ga je ook met, een verha met welk verhaal ben je aan de slag in de relatie tot je vriendin? Tot je vrienden? In hmm. welk verhaal uh, zit jij met geld? Dus probeer het ook niet op één ding dan toe te passen. Maar. Ja, ga inderdaad kijken op hoe het voor je kan werken in je leven. Dat is het misschien. Hoe kan de, je kennis ook voor je werken in ja. jouw leven? In die zin te, toepasbaar maken, ja.
0: Dus korte, uh, inspirerende tekstjes... waardoor uh, je een leven kunt creëren wat in tune is met uh, een open hart. Ja. wou ik bijna zeg Hey, nogmaals, dankjewel voor de luisteraar. Uh, deze aflevering staat dus op Spotify. Uh, daar vind je hem misschien, maar zoals je misschien nog niet wist, ook op YouTube. Wow. Uh, dus daar kan je hem ook terugkijken. Uh, verder zal ik uh, linkjes in de show notes plaatsen uh, uh, die uh, Nooska net genoemd heeft. En misschien nog wat extra linkjes. Misschien wel dingen naar Baron Katie of Leuke ja, Inspiratie. Ja. Als je iets wil vragen, dan denk ik dat een direct message op Instagram uh, aan Noeska de beste weg is. Yes. Ja, ik ben niet over...
1: heel netjes hoor met al die berichten. <laughs> Oké.
0: Okay. Nou ja, anyhow. Uh, als je uh, zeker wil zijn van een antwoord, <laughs> dan moet je mij even, uh, even, even teksten.
1: <laughs> nee, nee, ik doe altijd mijn best, maar het kan wel eens dagen duren. Ja,
0: dat is het. Dus als je over, over de podcast uh, iets wilt delen, dan kan dat via de Instagram Helden en Hoorders tegenwoordig. Uh, weet je nog toffe gasten? Misschien weet jij er ook nog wel eentje. Dan uh, kan dat via een direct message op Instagram Helden en Hoorders. Ik dank je weer voor het luisteren. Ik dank jou heel erg voor je komst en je inspirerende verhaal.
1: Super graag gedaan.
0: Tot zover en tot een volgende podcast. Dank je wel.